0: Всем доброе утро. Рад вас всех видеть. У Бога много хорошего для нас. Хорошее слово сказала Женя. На самом деле мы созданы любовью, потому что Бог есть любовь. Он создал землю, потому что Он хотел проявить эту любовь. И даже если человек ошибся, Бог берет и оборачивает на благо. И дает не выход. Что же делать? Он дает лучшее. Это его перспектива. Он он хочет показать тебе, даже если у тебя что-то не получается, приди к нему, у него есть лучшее для тебя. У, У него есть лучшее для тебя. У него всегда есть лучшее для тебя. И он хочет, чтобы твоя жизнь была легкой. Не тяжелой, легкой. Мы не видим, чтобы у Иисуса были страдания. Иисус был настолько радостный человек, что у него все было легко. Но религия хочет сделать жизнь человека тяжелой. И эта религия это, ⁇ это сестра сатаны. А дьявол приходит, украсть, убить и погубить. И праведно живет своей верой. Но вера есть в разное. И сегодня я буду говорить... Кто-то верит в одно, кто-то в другое, кто-то в третье. А как же слово нам говорит верить? У нас есть авторитет, это слово. Почему я говорю о любви Божьей? Да потому что Бог есть любовь. По другому, Если ты любишь Бога, ты по-другому не сможешь ничего говорить. Другой альтернативы нет. А если ты не говоришь о его любви, значит, тогда ты ну, вообще задать вопрос, а в кого я верю? Где я? Правда, где я? Прыгал на батуте и потерялся. И Бог говорит, ложись в мои любящие руки. Я тебя хочу просто обнимать, дарить много игрушек. Знаете, мы любим дарить детям подарки, игрушки. И это нормально. И мы для этого их родили, чтобы восполнять их нужды. И радовать их. Поэтому отец говорит, просите, чтобы радость была совершенной. Просите много игрушек. Мы настолько перед Богом взрослые становимся, что нам мешает принять от Него благо. Хотя Бог всю Евангелие говорит, даже Иисус это благо для нас. Бог подарил, не заработали мы Иисуса, даже чтобы стать новым творением, мы не заработали, даже чтобы мы кушали, мы не заработали, мы думаем, что мы такие красавцы. Ребят, на самом деле Бог красавец. Он нас такими чудесными создал. Он он хочет, чтобы мы радовались. Это его проявление любви. А если у тебя не получается, просто нужно говорить, папа, у меня не получается. Убери, что что мешает мне радоваться. Что мне мешает наслаждаться сегодняшним днем. Мне тяжело. Бог с искренним искренне, с честным честно. Но если мы играем сильных верующих, ребят, однозначно тебе скажу, ты проиграешь. Это не слово проклятие, Это истина. Потому что тот, кто надеется на себя и делает свои руки опорой, тот проклят. У того будет однозначно разочарование. Но тот, кто уповает на Бога, на Его милость, на Его благодать, на Его любовь, будет всегда благословен. Я все пройду с Иисусом, который держит меня в своих руках. Я пройду все... С отцом, который учит меня Духом Святым. Который хочет, чтобы я был его копией. Вот в чем смысл. Мы создаем детей целостными. Они рождаются у нас целостными. С двумя ручками, с двумя глазиками, с ножками. Слава Богу, что дети рождаются целостными. Но мы в них вкладываем свое мышление. И насколько мы вклали себя в них. Настолько они отображают. Когда мы пришли к Богу, знаете, что Бог хочет? Вложить в тебя себя, свой взгляд, свое величие, свою славу, свое присутствие, свое могущество и свое влияние. И когда ты это принимаешь, ты становишься этим. Вот и все. И насколько мы противимся, Настолько это противление будет удерживать проявление Бога через нашу жизнь. Сколько не нас должно быть, а сколько Христа должно быть в нас. Сколько люди видят Христа. Я продолжаю прошлую тему. И как бы я почему это сказал? Дорогой брат и сестра, знаете, не, не думаю, что у меня такая манера строгим быть. Я вообще добрый. Но я понимаю, что истину, с ней нельзя идти на компромисс. Мы все хотим свободу. Правда? Или я только хочу свободу? Кто хочет свободу? Но Бог дал два, два принципа в Библии, что нас освобождает. Это где Дух Господень, там свобода, где Его присутствие, где Его слава, где Его атмосфера, где мы переживаем влияние Духа. И второе. Если прибудете в Слове Моем, если, в каком Слове? В Слове Иисуса, в Иисусе, в новом, в том, что Он нам дал, то познайте истину, и истина сделает вас свободным. Нам нужно понять, что Иисус говорит, обновитесь умом. Вы можете приходить в церковь, вы можете сидеть многие года, но если вы не начинаете обновлять ум свой, никаких перемен не будет, потому что каковы мысли в душе человека, таков он. Послушайте, сегодня множество ученых доказали, что мысли имеют силу, и мысли притягивают. И если у человека негатив внутри, а будет только разрушение, сколько ему не давай, у него будет это производиться. Почему? Потому что он внутри ожидает плохого. Если человек ждет, что Бог даст ему страдания, ребят, будешь страдать, другой альтернативы нету. Но если ты принимаешь жизнь от Бога, что он тебя носит на своих руках, потому что Ему это под силу, что Он проявляет свою любовь, это Ему под силу, что любой твой день записан у Отца, и Он хочет явить свою славу в этом дне через тебя, Ему это под силу, Он не смотрит, какой ты, потому что когда Он создавал Эдемский сад, Он создал на шестой день человека из праха, что в прахе красивого? Что в прахе привлекательного, что в прахе сильного, что в прахе благородного? Прах, он прах. Но Бог вдохнул себя, и человек стал подобием образом Божьим. Бог сегодня хочет вдыхать нас в дыхание жизни чтобы нас преобразовать в свой образ, чтобы мы, которые в посрамлении, сделать нас людьми-влияниями, людьми, которые меняют атмосферы, меняют ситуации, меняют обстоятельства. Те люди, которые выходят в славе Отца, поэтому все творение стенает и мучится, чтобы дети Божьи вышли во славе, а открылись, и этот перевод, говорит, один из переводов, «снять покрывало», чтобы убрали этот позор, что на самом деле те, кто рождены от Бога, это люди влияния, это люди власти. Фу, как власти? Нам что, во власти? идти? Кому надо будет, тот пойдет. Но Бог, когда создал Адама с Он сказал, ты будешь владычествовать, будешь человеком власти. Это это не отменяется. Это наоборот усиливается. Через Иисуса Христа наоборот усиливается. У Адама была благодать, а Христос принес благодать на благодать. Усиление власти и полномочий. И Бог, Он предлагает, Он говорит, вы будете делать такие же дела, как Я, и больше сотворите. Некоторые говорят, о, левитировать не надо. Иисус как по воде шел? Он левитировал, ребят. Как он шел по морю? Он левитировал. Он был над водой. Бог говорит, что ты будешь перемещаться во времени. Ты будешь воскрешать мертвых. Ты будешь головой, не хвостом. Знаете, под хвостом воняет. Голова управляет, владычествует. Поэтому Бог тебя... Для кого-то откровение. Хорошая молитва. Папа, не хочу вонять. Хочу благоухать Христом. Видите, вы веселые, оказывается. Бог нас любит. Он сказал, будешь головой, а не хвостом. Потому что Он знал, что под хвостом Он же создавал животных и он знает, что под хвостом всегда воняет. И хвост идет всю пыль собирает, всю весь прах собирает. И он хвост постоянно мух отгоняет. Знаете, а голова она не думает об этом, она дает указания. Поэтому кто бы в хвосте постоянно с, м- с князем Мух борется. А у нас уже давно-давно-давно дана власть наступать на змей скорпионов и на всю вражу силу. Ничто не повредит, тебе не надо с ним воевать, тебе нужно на него наступить. У нас должно быть другое понимание истины. Во что мы верим? Если мы верим, что я должен прорваться утром раним на трамвае, то ты и прорываешься. Если ты. Если ты хочешь воевать с дьяволом, то воюй. Но в Библии нигде не написано об этом. Написана наша брань. Не против плоти и крови. То есть Бог тебе сказал, у тебя есть брань, осознай, что ты духовная личность, что у тебя духовные глаза, что ты духовный. Из духовного приходит физическое, более реально духовное, потому что физическое временно, и оно скоро исчезнет, а духовное вечно, и Бог показывает приоритеты, и Он говорит, перестань смотреть глазами человеческими, начни смотреть глазами Духа, то, что ты человек влияния, и у тебя есть власть, и между прочим, я изучал, как бы, вот это Луки 10:19, где написано: будешь наступать на змеи и скорпионов и на всю вражью силу и ничто не повредит тебе. Даже в Деяниях книг 10:38, как Бог духом святым помазал Иисуса Христа из Назарета силою и духом святым, чтобы он ходил исцелял всех обладаемых дьяволом, и благотворил, потому что Бог был с ним. А, там сила, написано могущество и власть. Но в Луке 10, 19 написано сила, могущество, власть и право. У тебя есть права. Вот это выше всего. Право – это вердикт верховной власти. Иисус единственно, где утвердил силу, это в этом Евангелии. И Он говорит, у тебя уже есть права всегда наступать. Не пользуйся своими правами. Бери эту власть, бери эту полномочия. Это любовь Отца, который тебе доверил эти права и величия. И Он говорит, пользуйся. И давайте мы помолимся. Отец. Мы благодарим Тебя за сегодняшнее слово. Мы благодарим Тебя за ту любовь, которую Ты нам даешь в каждом дне. Мы благодарим Тебя за то, что Ты хочешь нас вести еще больше и больше в наследие. И, Папа, мы, мы так признательны, что это легко происходит в нашей жизни. Мы Просим тебя, Отец, дай нам духа премудрости и откровения, чтобы не усложнять ничего в нашей жизни с тобою, чтобы мы легко понимали, кто мы такие, что мы дети царя, мы рождены в этой семье, и это не наш выбор, это ты нас выбрал, ты нас избрал, ты сделал нас избранными, и дай нам это ценить. Не дай нам хорохориться перед тобой, что мы крутые, мы что-то умеем, Отдай а нам смириться и легко войти в это обучение, трансформации, величия Божьего, славы Божьей, могущества Божьего и проявлять, Отец, Тебя на этой земле, быть Твоей копией вместе с Иисусом, который живет внутри нас, который Духом Святым укрепляет наше понимание и познание, кто Ты. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим за служение ангелов. Благодарим за Твое присутствие, благодарим за Твою любовь, безграничную любовь, безграничную благодать и милость за мир Твой, который, как покрывало, спускается на людские сердца, Отец, убирает суету, убирает заботы и убирает чувство вины, Папа. Спасибо Тебе, что сейчас, когда будет говориться слово, будет происходить исцеление как душевные, так и духовные, так и физические. Спасибо тебе, что будут когда слово будет говорить, говориться, будут решаться финансовые вопросы. Отец, потому что ты любишь много дарить подарков. С Иисусом ты даришь все. Ты много игрушек даришь. И а, ты не смотришь на цену, потому что Отец, ты ты на самом деле богатый. Когда мы изучаем книгу Откровений, мы видим, что твой трон и зал, он был из золота. Асфальт, он из золота. Ты любишь такое сияние славы. И ты хочешь, чтобы в нашей жизни было проявление славы, золота и величия твоего. Мы благодарим тебя, потому что за все отвечает в этом мире золото и серебро. Но ты дал нам сердце, которое... Жаждет жизни с тобой. И из этой жизни вытекает наше божественное здоровье, наше исцеление, наше финансовое обеспечение и наша вся жизнь в успехе и в славе Твоей. И мы принимаем все с благодарением. Папа, спасибо Тебе за это. Спасибо за Твою любовь. Спасибо, что Ты нас так сильно любишь. Спасибо Тебе, что Ты нашел нас. Спасибо Тебе, что Ты носишь нас на своих руках. Мы благодарим Тебя за это место, где мы говорим это Слово Истины. Спасибо, что наши сердца принимают как губка это Слово. Спасибо Тебе. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аминь. И у Отца нашего всегда есть перспектива для своих детей. Я сейчас не говорю о народе. Я сегодня буду говорить, продолжать тему о сынах. «Ты дочь царя, ты сын царский, и и Бог, Он приготовил тебя в наследие». Когда мы рождаем детей, они всем пользуются, что у нас есть. И Бог, когда родил человека, Он дал ему сразу наследие, землю. О, крутой подарок, а! И мы до сих пор не можем понять, что когда мы приняли Христа, нам это же права даны. Нам возвращена земля, нам возвращено все это» но у нас есть ответственность брать это, применять и не соглашаться с дьяволом, который ворует нас, у нас. Вы знаете, Адам с Евой согласились, но Иисус говорит, не соглашайся, не соглашайся. Я не хочу, чтобы ты согласился. И поэтому я сегодня хочу тебе сказать, я буду затрагивать две Два аспекта сегодня. И я понимаю, что эти аспекты неразрывно связаны с собой. И я понимаю, что мне нужно уложиться за час чем-то вот в в, в эту проповедь, которая, может быть, даже нужно было бы учить ну, не один день. Но вкратце я постараюсь. Я верю, Бог поможет. Чтобы ты в новое вошел легко. Вы знаете, на самом деле, во что мы верим? Я сегодня говорил. Кто-то верит в церковь, кто-то верит в дела, кто-то верит в служение, кто-то верит в э, то, что я верю в Иисуса, и тогда Он, может быть, меня будет когда-нибудь исцелить. Ребят, это все неправильные основания веры, потому что если смотреть основания веры, то написано, э, основание веры это Исая 53 глава 1 стих, где говорится, кто поверит слышанному и кому открылась мышца Господня, проявление Божье. Две тысячи лет назад Иисус умер. Уже ранами мы его давно исцелились. Мне не надо верить, что когда-то он меня исцелит. Мне надо верить, что он это уже сделал. Вот в чем вера. Верю ли я в то, что он сделал? Вот аспект. никогда то Мы верим, что чудо когда-то будет. Нет, оно уже было. Оно уже было. Вот туда надо оборачиваться. А на проблемы не надо оборачиваться. И если Бог говорит, ты веришь ли в это, тогда это происходит. Мы, я раньше верил, О, когда-то я вот буду напрягать свою веру, напрягать свою веру. И когда в прошлом году Бог мне пришел и конкретно сказал, если бы ты имел веру с горчичное зерно, ты бы горы бы проблем передвинул. И я стал задавать, а в чем же тогда смысл веры? Учи меня вере. И Бог стал учить меня верить. Целый год я вообще, ну как бы, мои, мои постулаты веры рушились. Прямо я даже не знаю как. Я потому что привык. Что такое закон? Первое. Закон ⁇ это соблюдение свода правил. Закон ⁇ это государственное э, управление, которое поставило в, э, свод правил для людей. И закон... Я сейчас себе прочитаю одно из мест, это как одно из утверждений. Мне очень это понравилось. Строгое, неприкасаемое предписание и веление. Поэтому израильский народ не мог отойти от закона. Почему? А потому что это строгое предписание, ребят. Нарушил, будешь наказан. Нарушен будешь наказан. Поэтому Бог столько предписаний написал в законе. И когда люди читают, они понимают, что если я нарушу, я буду наказан. И тут приходит Иисус и говорит, а я искупил тебя от этого закона. Живи теперь в прямых отношениях с Богом. И пускай Бог тебя учит на каждую ситуацию. Но народу нравится делать шаг вправо, шаг влево. Порядок. Но у детей нету такого порядка. Посмотри, в доме ли есть жизнь у отца со своими детьми так. Дети, они не ходят по струночке. Да, мы их воспитываем, но мы им все дозволяем. И мы им даем свободу. Из наших отношений мы взращиваем в них характер. Мы учим их культуре почтения. Мы учим их культуре уважения. И мы это вкладываем. И мы это делаем в произвольной форме. Я правду говорю? Без страха. Без страха. Ну конечно, есть люди, которые запугивают. Я ничего не говорю. Но Бог хочет, чтобы мы поняли, что Он есть любовь, и Он не пугает. Вот первое откровение. Бог меня не пугает. Он везде говорит, не бойся, наоборот. Вот откровение должно Бог не дядька с дубинкой Который тебя хочет напугать И когда мы это переживем Это откровение Мы перестанем к нему бояться подходить Почему мы боимся к нему подойти А потому что верим Что он может быть нас накажет А может быть мы что-то не то сделали Ты хоть видел ребенка в нормальной семье Что он к родителям идет и трясется Или шарахается от родителей а почему мы бывают шара? Ну, я раньше шарахался от Бога. А потому что верил, что Он меня накажет. Я брал этот год и измерял, что же у меня моя вера, где моя вера проваливается. И я увидел, что у меня даже в папе бывает несколько моментов, когда мне этот вопрос неинтересно с ним поднимать, потому что я уже знаю ответ. Я к нему не иду, потому что он мне скажет то, что я не хочу слышать. Мы все слышим Бога. Послушайте, даже мы своим детям говорим по пять раз, и они как будто не слышат. Я правду говорю, а? Почему? А им не хочется этого слышать. У них свое. А чем взрослее они, тем более начинает понимать и дискуссировать. Они уже не согласны. Но вначале дети вообще бывают. Ты говоришь, не идея, он специально идет. Не лезь, он специально лезет. Он же слышит тебя. Но у него свое кино. Слайды. Вот и у нас с Богом. Ну послушайте, такое кино может всю жизнь пройти. И оно не изменится. Задача, Бог говорит, некоторые говорят, вот праведный верой живет. Вот мы верим Бога. Дать все верят Бога. Только у каждого свой Бог. Послушайте, все верят. Посмотрите, сколько религий на, на земле. а? Посмотрите, ребят. Множество религий все верят. Все верят в Бога. Нету людей неверующих. Даже в Иисуса Христа. Посмотрите, сколько у нас деноминаций, И с яйцами бегают, и с куличами бегают. И говорят, это Христос. Тут ничего в Библии там не написано. Многие думают, что... Давайте я, чтобы уже не быть голословным, прочитаю местописание, на котором я хочу основу сделать. И в следующий раз я думаю... А, и потом я продолжу то, что в прошлый раз говорил. Не не докончил. Филиппийцам 3 глава, со 2 по 20 стих. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания» потому что обрезание мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, евреет-евреев, по учению фарисеи, по ревности гонитель церкви, по правде законы не непорочные. Павел о чем тут говорит? Он конкретно говорит, ребят, берегитесь, Своих усилий. Плоть – это мои усилия. Если взять современный перевод этого же местописания, то здесь говорится так, что не полагайтесь на человеческие усилия. Не полагайтесь на человеческие усилия. Вы знаете, почему тяжело принимать любовь Божью? А потому что мы хотим что-то в Богу замен сделать. Вот проблема-то. Не потому что Бог что-то не доделал, а потому что мы не хотим Ему как бы просто принять. Как это так просто? Ну, как это так просто? А все просто. Мы по благодати спасены, по вере. Ты же ничего не сделал, чтобы иметь спасение. Почему дальше ты не идешь в эту сферу благодати, в этот а, процесс проявления Божьей в своей Божьей любви в своей жизни. Я сейчас не буду говорить о зрелости. Зрелость, чуть-чуть дальше мы продолжим эту тему. Но я тебе хочу сказать, когда мы принимаем Его любовь, мы Его делаем счастливыми. Когда мы принимаем Его любовь, мы берем и говорим, да, Отец, не моя воля, а Твоя, как Христос. Когда мы принимаем Его любовь, мы позволяем этой любви нас менять. Потому что из-за страха мы делаем всякие беззакония. Потому что только любовь не ищет своего. Любовь не гордится, любовь не завидует, любовь не осуждает, любовь не поносит, любовь не превозносится, любовь не убивает. Тогда, когда человек в Божьей любви, беззаконие прекращается. Нету любви, поэтому человек беззакоником называется. Что такое беззаконие? А это беззаконие это... Пример младшего сына. Дай мне наследство, но ты, отец, мне не нужен. Умри. По закону евреи так и было. Дай мне все, что ты мне. Все мои игрушки, все мои дары, все мое призвание. Я сам как-то реализуюсь. Но ты мне дай, а ты мне не нужен. Вот что такое беззаконие. Беззаконие – это делать, брать Божье без него. Поэтому Бог есть личность. И Он нас как... Создал личностями. Он ревнует. Говорит, до ревности ревную. И люблю тот дух, который внутри тебя. Мне ты нужен. Мне не нужно просто общество. Я хочу лично с тобой жить. Я хочу рассказать тебе, кто ты такой. Я хочу тебя научить лично вере. Бог может тебя научить лично вере. Плоды духа какие, дорогие? Любовь, радость, мир, кротость, вера. Вера. Вера, чей плод твоих усилий или Духа Святого? У-у-у. Дух Святой. Давайте мы попросим. Научи меня верить. Взрасти этот плод в моей жизни. Мне это нужно. Спасибо тебе. Как просто. Когда ты понимаешь, какие ты, что вера это не от тебя зависит, а от Духа Святого, тогда ты будешь чувствителен к водительству Духу Святого. Потому что в нашей жизни все по вере. Чудеса по вере, исцеление по вере, финансовое обеспечение по вере, поднятие по вере. Если ты веришь в это, тогда происходит. Мы стараемся своими усилиями развить веру. И это большая ошибка. Павел говорит конкретно в этом Писании, я не надеюсь на плоть. Я не надеюсь на плоть. И знаешь, что? И дальше он это повествует. И поэтому скажу тебе, верить легко, когда ты обращаешься к Духу Святому. Тогда это уже не твоя ответственность, его ответственность. Ребенок может умереть с голоду, но когда он сказал, мама, покорми, то это не его уже ответственность, а родителей. Когда мы говорим, понимаем, чья ответственность взращивать веру, тогда мы понимаем, Дух Святой, спасибо тебе, что ты сам взращиваешь веру. Нужно понимать, где наша грань, а где его грань. Наша грань – быть послушным и сотрудничать с ним, потому что Дух Святой научит нас всему. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, говорит, что 15 и 16 Дух Святой наставит вас на всякую истину. Дух Святой научит вас всему, потому что возьмет от Отца И скажет вам, Он будет учить всему, значит всему. И Он хочет учить нас вере. вере творить чудеса, быть человеком влияния, взять то, что Иисус уже две тысячи лет назад совершил. Не то, что будет когда-то. Мы ждем, что когда-то это произойдет. Уже все совершилось. Иисус же не обманщик. Дорогие мои, если Он сказал Слово, то это истина. Он сказал на кресте. Все совершилось. Но почему мы сегодня этого не видим? Да потому что ребенок с младенца растет зрелость. А 1 Коринфянам 13 глава говорит, пока я был младенцем, по младенчески мысли, Но как стал мужем совершенным, взрослым, стал по-другому мыслить. И кому как Бог открыл, тот так и должен мыслить. И он говорит, но все, я сейчас прибиваю, три, Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И Бог хочет, чтобы мы понимали, что даже сейчас я буду Писания дальше читать, и вы увидите, что Павел, он говорит опять, что о процессе взросления, о процессе развития, он сам это у утверждает в этом место писания, но он нас поощряет, и Бог нас через это поощряет. Прибегай к Отцу, проводи с Ним время, сиди на Его коленях и пойми одно, что Он тебя любит, и Он хочет все, что Его дать тебе. Он не удерживает. Он сказал, если я сына не пощадил, как и с Ним остального не подарю, ты не заработаешь. Дети не зарабатывают, чтобы кушать, дети не зарабатывают... А... Одежду. Дети не зарабатывают большие игрушки. Вы знаете, я вам скажу, что чем больше бюджет родителей, тем больше у детей игрушек. Это доказано. Из-за того, что у родителей нет ограничения, они дают, детям дарят такие игрушки. Я прочитал сотовый телефон. В одному ребенку подарили больше полтора миллионов долларов. Крутой подарок. А потом взял, посмотрел, сколько же вообще сотовые телефоны стоят. Оказывается, есть сотовый телефон, который стоит 45, 45 миллионов долларов. Один. Конечно, миллиардер папа, он берет их за полтора миллиона подарил ребенку сотовый телефон. Ребят, у нас Папа богатый, но поверю ли я в это богатство? Поверю ли я в то, что Бог безграничен? Бог не имеет ограничений. У Бога нету слова. Нету. У Него всегда все есть. Поэтому Павел понимал, что его праведность – она не сможет достигнуть Бога в Его могуществе, в Его безграничности, в Его изобилии, в Его славе. Поэтому Он хочет, чтобы мы это тоже понимали. Я стал молиться, папа, помоги мне не надеяться на себя, на свой опыт. Помоги мне видеть во всем проявлении Христа в моей жизни. Я хочу, чтобы Христа было много, меня было мало. Я очень часто так молюсь. И ты знаешь, что я стал видеть, как Христос проявляется. Потому что я сам на себя уповал 15 лет. Прыгал на батуте. Это не просто я так вам говорю шутку. Я уповал на свои силы. И знаю, что не было благословений. Все было разрушено. Потому что думал, что я такой красавчик. Знаешь, дело не во мне, дело в нем. Он папа, он богатый. И он так нас любит, что отдал сына. И поэтому он говорит, кто поверит тому, что я тебе подарил, чтобы ты не болел, я подарил, чтобы у тебя не было чувства вины. Прочитайте сегодня домашнее задание небольшое. Исаия 53 глава, от начала до конца. Дорогой мой брат и сестра, и дай этому не три минуты, а дай хотя бы этому размышлению полчаса, и ты поймешь, сколько у тебя уже сделано, сколько ты это имеешь. Ну, и тогда надо говорить, Бог, а почему, Папа, я этого по факту не имею? И начать молиться за каждый стих. Бог, я хочу этого проявления в своей жизни. Бог, это сделано, но у меня еще не проявлено. Вот какая должна быть вера. Вот какая должна быть вера. Я хочу, чтобы это проявилось в моей жизни. Я хочу жить без чувства вины. Понимаете, вот это наша ответственность. Прибыть в Слове. Прибыть в Слове Иисуса. А Иисус это сделал на кресте. Это истина. Я хочу этого проявления. Как в своей жизни, так в жизни других людей. И давайте дальше мы читаем. Третья глава, дорогой брат и сестра. такое сегодня не открывается, не хочет открываться. Он говорит, мы же начали читать. Третья глава, со второго стиха по двадцатый. Сегодня это, он говорит, по, закон, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Так интересно, то ради Христа я почел А современный перевод говорит, в прошлом все все это было для меня важным. В прошлом это все было для меня важным. И следующий стих, он раскрывает вообще всю полноту. Но теперь благодаря Христу больше ничего не значит. Я хочу, чтобы мы, знаете, пережили Иисуса на самом деле, чтобы для нас Иисус стал живым, не просто проповедовать о Нем, а чтобы Он вошел в нашу жизнь во все сферы, чтобы Христос стал на первое место. И когда мы осознаем, какой Христос, мы будем понимать, что этот же Христос во мне и все будет проявляться. Мы не осознаем величие Христа, мы не осознаем могущество Христа, мы не осознаем, что Христос это копия Отца. Поэтому нам тяжело увидеть Бога, который дарит подарки, который держит нас постоянно на руках. Я вот сегодня сижу, стою, проповедую, и смотрю, молодой человек сидит, и на его руках сын сидит. И просто он что-то с ним делает, и, и, и он даже половина проповеди не слушает. Главное сына занять. Главное сына занять. Я думаю, интересно, вот у него любовь к сыну, а мне отец говорит, а у меня больше к тебе. А у меня больше. Почему А мы ревнуем о каких-то духовных вещах, даже не, больше не знаю, может быть, кто-то ревнует, кто-то вообще скажет, о чем ты, брат? Ладно, о финансовом обеспечении. Больше, чем о познании Бога а потому что нам сегодня кушать хочется. И мы не верим, что Бог может восполнить мои нужды. Поэтому мы думаем, как заработать деньги, как я заработаю. Не как меня Бог благословит и научит жить в финансовой свободе, а как я заработаю. И это тоже неправильная вера. Иисус обнищал, чтобы ты обогатился Его благодатью. Второе Коринфянам написано. И Иисус пришел дать жизнь и жизнь с избытком. И когда Бог встретился с нашим праотцом, Авраамом, Авраам стал богат золотом, скотом и серебром. Бог, Он дает, Он не забирает, Он дает. И это проявление Его чудес и знамений. Финансовое изобилие – это проявление Божьей любви. Бог хочет, чтобы у нас все было хорошо, чтобы нас освободить от многих вещей. Но если мы в этом малом не можем Ему довериться, конечно, нам тяжело будет во всем остальном довериться. И поэтому читаем дальше. Дорогой брат сестра, не обижайся, что я сегодня такую тему затрагиваю, но я знаю, что постулат веры надо переменить. Перестать смотреть в то, что еще не существует, а нужно смотреть то, что уже давно сделано на кресте, и просто с этим согласиться. Вера — это согласиться с тем, что было сделано Уже давно, это не только вчера, это было две тысячи лет назад. Иисус умер две тысячи лет назад. И поэтому Павел, который не жил с Христом, как ученики, двенадцать учеников, не ходил с ними, как двенадцать учеников, он не видел даже Христа воочию на земле. Он пишет такую истину, потому что ему открылась сила распятия и сила воскресения. Как мне должно это тоже открыться? Просить Духа Святого. О чем я прошу в молитве? О чем я прошу в молитве? Хочу ли я быть человеком веры, который угождает Богу? Или человеком веры, который должен реализоваться? Это тоже две разные вещи. Если ты хочешь быть человеком веры, который угождает Богу, ты легко будешь садиться на колени к Богу, потому что Он тебя этому научит. А если самореализоваться, то тебе Бог, конечно, не нужен. Ты сам хозяин и сам господин. Иной раз это акценты не очень приятны выводить. Но Бог хочет приоритетов. Почему? Потому что Павел об этом пишет. Я не говорю это от себя, я подчеркиваю это словом Божьим. И утверждаю, мы многие хотели быть как Павел, но не хотели иметь такую... А радикальность по отношению к Слову. Он даже Петра при всех обличил. Посмотрите, Галатам 2 глава, когда Петр начал говорить, вот вы стал таиться и лицемерить. И Павел говорит, ты чё лицемеришь? При всех Петру, который ходил по воде, который получил послание от Бога, паси моих овец, и он говорит Петру, ты чё здесь лицемерием занимаешься? Павел – убийца, и Петр признаны всеми апостол. Категория разная. Категория разная, ребят. Но он говорит, некоторые говорят, а что ты так радикально заявляешь? А потому что Павел так радикально заявлял. Но поэтому он и был мужем Божьим по сердцу Божьему. И он конкретно говорит, мы не из грешных язычников, Мы иудеи, но оправдание не от иудеев и не от обрезания, он говорит, оправдание от веры в Иисуса Христа, в то, что Он сделал своей смертью и воскресением. Вот это оправдание, вот это истина. И он говорит, ты должен эту истину, дорогой, утверждать, а а, а не то, что таится. Пришли евреи, верующие, иудеи, верующие в Иисуса, Теперь ты с язычниками не общаешься, стало от них убегать. Мы все братья, у нас один папа. Мы все братья, у нас один папа, и папа всех учит. А еще тебе больше скажу, тогда Нового Завета не было. Откуда же это Павел Дух Святой ему учил? Вот что написано. Ребят, тогда не было Нового Завета. Павел его писал, две третьих почти. Написано послание Павлом. Вот это парадокс. Дух Святой, послушай, если он Павла научил, без Библии, без Нового Завета, поверь, у него ума хватит, чтобы тебя научить. Хватит пренебрегать Духом Святым. Хватит себя ставить выше Духа Святого. Ребят, мы просто... Не ценим то, что нам Бог дал. Он не будет приходить и указывать то, 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 то. Я тебе сегодня сейчас прочитаю, что в книге Деяний все люди исцелялись. Почему? Они почитали Духа Божьего. Когда мы начнем почитать Духа Божьего, Иисус говорит, лучше мне уйти. Ребят, давайте уважать Духа Святого. Давайте просто, знаете, иной раз он говорит, Иисус это сказал, давайте вы меня отпустите, потому что я умолю Отца и пошлю лучшего, лучшего Духа Святого, которым я был рожден. Меня родил Дух Святой, так Иисус говорил. Меня родил Дух Святой, и я умолю Отца, чтобы пришел Дух Святой, который вас будет всему учить. Мы не ценим иной раз Духа Святого. Мы так сконцентрированы на себе. Но Дух Святой – это прообраз мамы. Это прообраз. Если мы смотрим отец, Иисус как брат, а мама, она всегда была ценная. Но почему мы с Духом Святым таких отношений не имеем? И я молюсь, чтобы сегодня преграда, которая между Духом Святым и нами стоит, она была разрушена именем Иисуса Христа в твоей жизни. И дальше читаем. Вам интересно? Не Все не нормально? Не строго? Помолимся с возложением рук и ног, да? <смех> Аллилуйя. Аллилуйя. Но да, и все почитаю читой ради превосходства познания Иисуса Христа Господа Моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор. Такое заявление. Он конкретно. Чтобы его познать, я от всего отказался. Вот эти его преимущества он берет и отказывается. Послушайте, мы так харакуримся своими молитвами. Вот я молился, я вот такой, да я такой, да я столько служу. Я раньше так, вы не знаете. Я так. И когда это местописание прочитал, я понял, что я жидко... Ну, в общем, поняли, да? Памперс мне надо Опять о памперсе Кого-то сильно памперсами Я тебя расстраиваю, дорогой брат и сестра Мне без разницы Потому что Иисуса все фарисеи хотели убить Павла тоже фарисеи хотели убить Даже обряд брали, чтобы убить Павла Религия всегда будет убивать тех, кто живет с Богом по-настоящему Не делает формальность, а живет. И Павел был ревностным проповедующим, не был теплым, он был ревностным. Он был готов, чтобы познать Христа. Он это написал, говорит, я все почитаю за ссор. Я, Я от всего отказываюсь и все почитаю за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью. Что здесь написано? Найтись в нем не со своими, правильно, не со своими усилиями, не со своими стараниями. О, что теперь нам ничего не надо делать? Библия говорит, вы никому не должны ничем, кроме взаимной любви. А если это не по любви, ребят, это не засчитывается на небеса. Сперва надо пережить любовь отца. И это неразделимо. Вы знаете, у Духа Святого страстная любовь к Иисусу. А у Иисуса страстная любовь к Отцу. Огненная любовь, жажда друг к другу. А у Отца страстная любовь к Духу Святому. И они поддерживают друг друга. Они, они горят друг для друга. Они целостны. У них вся полнота. Но Он хотел нас создать и показать, как Он нас любит. Как Он нас поднимает как Он нас благословляет, завоевав нас своей любовью. У Него все есть. Вы думаете, Ему нужно наши служения? Это нам нужно. Ему нужно, чтобы мы молились. ребят. это нам нужны молитвы. Когда мы рождаем детей, они у нас просят. Это не для того, чтобы мы реализовались. Они просят, чтобы их нужды восполнились. И без детей мы были нормальными, у нас все было, но мы их родили, чтобы в них вкладывать себя. Так Бог в генетике создал. И когда Бог нас создал, вы думаете, многие приходят и говорят, сейчас я Богу буду служить. Дай сперва Богу послужить тебе. Дай Богу любить тебя. Дай Богу показать, какой ты прекрасный. Внутри тебя раскрыть, как сокровище, как бриллиант, как жемчужину. И показать тебе твое. Чтобы ты не хвастался своими усилиями, а хвалился Господом. Просто восхищался Его любовью. Понимал, имел осознание. Я вообще был... Но Он меня... И за это Ему слава. Не мои усилия, а его. Вы знаете, уже доказано, даже сделали, знаете, как размышления. Те люди, которые расслабленно живут, у них вообще стрессов нету, А те, кто в напряжении, они рано умирают, быстро сидеют и куча проблем. И умирают очень рано. Инсульты, инфаркты, там список не ограничен. Почему? Они в напряжении. Вот ты знаешь, христиане вчера, в прошлое воскресенье сказали Мальмира хорошую такую поговорку, христиане не напрягаются. Но ты знаешь, оказывается, доказано исследование, что христиане это самый напряженный народ. Поэтому у христиан самый большой стресс. Потому что мы можем снимать стрессы только Духом Святым. Не надо говорить «Дух Святой, приди». Он две лет назад пришел. Мы ждем его, понимаешь, когда он уже давно дан. «Дух Святой, проявись в моей жизни». «Дух Святой, дай мне тебя переживать». В реальности, Дух Святой, снимай покрывало закона, убирай мою самоправедность и дай мне течь в тебе, как я проповедовал, заходи с Духом Святым сперва по щиколотку, потом по пояс, потом плыви, а потом утони в Духе Святом. Он всегда здесь, Он никуда не ушел, Иисус Его вымолил, и Он пришел в день Пятидесятницы, и Он не уйдет отсюда. Нам надо просто с ним его переживать. А почему я его не чувствую? Потому что напряженный. Расслабься. Не заботьтесь и не беспокойтесь. Заботы – это напряжение. Человек настолько забот погружен. Смотришь, христиан многих вот так трясет. Почему? Потому что напряженный. А Бог говорит нам по этому подсказку, перспективу, говорит, радуйся, еще раз радуйся. А я не умею. А Дух Святой говорит, а чьи плоды? Как чьи плоды? Мои я должен радоваться. А не получается. А Дух Святой опять говорит, а чьи плоды? Радость поставил во втором пункте. Помните, да? Любовь, радость. Дух Святой, взращивай мне радость. Чтобы какие бы ситуации не происходили, я мог радоваться. Взрасти это во мне. Взрасти это во мне. Я завишу от тебя. Это не моя функция. Я не могу радоваться. Ты это сделай в моей жизни. Дух Святой, я нуждаюсь в этом. Дай мне это. У Бога все просто. Просишь – получаешь. Не просишь – не получаешь. Вот и все. Мы усложняем Бога. Он говорит, дети не усложняют. Поэтому он говорит, Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих говорит, «Если не станете, как дети, не войдете в Царствие Божие». Почему? А потому что, первое, ребенок все время зависит от родителей. Второе, он ждет подарков. Он вот с такими глазами. Что принес? Никак твои дела». Что принес? Третье. Ребенок всему верит. Вот что бы ты ни сказал, до трех лет у ребенка нету сомнений. Даже сделали исследование, до трех лет у ребенка отсутствует сомнение. Такая функция сомневаться, представляете? Он все верит. Поэтому, когда Иисусу принесли детей, Он говорит, будьте такие, которые не сомневаются, потому что сомневающийся ничего не получает. Он думает, мне сегодня надо потрудиться, а завтра в любви расслабиться, а сегодня послезавтра опять потрудиться. Бог говорит, так ты определись, что ты хочешь. Лежать на руках или всем управлять? И вот я капитан. Бог говорит, а может быть, Дух Святой станет капитаном, а? И пока ты капитан, ну что заработал, то и получай. Но когда Дух Святой станет, Дух любви, тогда все будет меняться. Все будет меняться, ребят, Все, это простой Евангелие. Радостная весть, это простая весть. Несложно, там 8 шагов, 25 шагов. Иной раз послушаешь некоторые... До третьего шага дошли, ты уже выключаешь, потому что здесь кипит. И ты думаешь, если они так рассказывают люди, то какой, наверное, Бог? Ребят, Бог простой. Он твой папа. И Он знает тебя на твоем уровне, на твоих способностях, с твоими дарами, с твоим восприятием. Послушай, Он тебя родил. И родил для себя, а не для соседа. Он не родил тебя для дьявола, Он родил тебя для себя. И он не позволит, ни один родитель не позволит, чтобы его детей обижали. Но если я не верю, что у меня есть папа, который защитит, поэтому я сам защищаюсь. Утром встаю, если не помолюсь, раньше я так, значит не будет благословения. В машину садился и все время, Господи, я не против этого, это все правильно. Но какая мотивация? Благодарность или страх? Когда ты просто, как попугай, одно и то же говоришь это страх а когда благодаришь это вера когда благодаришь это вера один раз попросил потом благодаришь поэтому я даже за пищу все время сейчас благодарю папа спасибо что ты так кормишь классно и это только начало будет еще лучше я просто в балде того как он меня кормит В притчах написано а кклесиасты написано очнился Стройнеем, стройнеем, правильно исповедуем. И молодеем. Мы же бессмертные. В Иисусе мы бессмертные. Давайте, я дочитаю. Я и хотел деяния, еще три место писания. Что-то с вами так весело. До пятницы, потом мне выговор сделают. Не надо, дорогие братья и сестры. У нас лимит, у нас ограничения. Люди немного много не могут слушать. Ну, знаете, а в Китае люди... Когда я служил в Китае, люди, представляете, если ты проповедуешь два часа, они тебя не выпустят. Три часа минимум ты должен проповедовать. И три служения, а потом еще им и пророчествовать. Они все на одно лицо. А тут ты не пролетаешь конкретно. А они так любят, они подходят голову в наклон. Интересно, народ. Ну горячие. Они верят во все, что слышат. Вот реально. У них там, да, тяжело. В некоторых провинциях очень тяжело. Но слава Богу, что Бог, вот он многогранный, многообразный, использует нас везде. Дальше. Читаем. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, от свода правил, от постановления. Я не хочу, он говорит, находиться. Бога находить из-за того, что я что-то сделал. Я хочу его найти в том, что он для меня сделал. Это цель моей жизни. Каждый день забывать старое и простираться вперед. Иисус, покажи, что ты еще сделал для меня и для людей. Покажи. И он говорит тайна Колоссянам 1 глава 25-26 стих. Тайна сокрыта веками. Ныне открытая народу его. В в том, что Христос живет в вас, это слава ваша. Он говорит, ребята, увидеть Христа в себе. Пускай Дух Святой откроет это тебе, что Христос живет в тебе. И ты знаешь, мы просто думаем, о, как же мне теперь слышать Бога. Да Дух Святой говорит. Написано, Дух Святой говорит. Просто написать, просить надо. Дух Святой, помоги мне слышать моего Отца. Помоги мне слышать Тебя. Дай мне на это благодать. Дай благодать мне слышать Иисуса. Вы знаете, они все втроем по-разному говорят. Я стал различать некоторые голоса. Еще есть мудрость, которая говорит. Ребята, это нормально. Мы слышим голос папы, голос мамы, голос братьев, и мы понимаем. И когда ты долго живешь, с человеком. Он одно слово сказал, ты знаешь, это ты знаешь, что это сказал. Даже потом атмосферу чувствуешь. Жена заходит, ты просто бывает в зале, сидишь и чувствуешь, о, даже дверь не слышал, а ты знаешь, уже кто-то зашел. Кто? Твоя жена. То насколько мы должны различать и понимать Бога, который приходит к нам в проявлении Своего присутствия, Он всегда с нами, но Он проявляется Своим присутствием. Вот большая разница: Он никуда не уходил, но Он хочет проявляться для нас, чтобы наши чувства, наши эмоции понимали, что Он живой. Ему нравится быть в Своем присутствии для нас. Он нас так создал, и Ему это хочется. И когда мы познаем Христа, давайте я прочитаю дальше и перейду на то другое место Писания. А, но с той, которая веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познали Его и силу воскресения Его. Что он говорит? Чтобы познали Его и силу воскресения. Дорогой мой, знаешь, почему Павел, его побивали камнями, а он сам воскресал? Потому что у него было первое, правильно приоритеты, я познаю Бога, и второе, Его силу. Он не искал только в одном направлении. Он и с Отцом жил. Он жил с Иисусом. Он жил с Духом Святым. И Он жил в силе и славе. Вы знаете, некоторые церкви проповедуют только о силе. Кто-то раньше о законе. А сейчас, я верю, приходит та полнота, когда мы будем говорить о познании Отца, Сына и Духа Святого, о Его силе воскресения. Где была нищета, мы пока прикажем, и нищеты больше не будет. Мы воскресим избыток в жизни людей. Там, где были болезни и смерти, мы прикажем этой болезни и смерти уйти. Мы воскресим жизнь, и люди перестанут болеть. И даже некоторые не умрут, вы знаете. Это другая тема. Не хочу сейчас как бы нашу психику ломать, но, как бы, но я верю, что я не умру. Я буду вечно жить. Я, я, я верю, я это пережил. Я знаю. Да, у меня, как бы, я верю, вере стою до 120 лет провозглашая, но у меня новое откровение рождается, что я буду бессмертен, потому что Иисус так говорит. Иоанн, я верю, не умер. Послушайте, первые люди жили по тысячу лет. Чем ты отличаешься от Адама? У тебя большая привилегия, ты отличаешься большим. Он не имел Духа Святого, ты имеешь Духа Святого. Он не имел... А... Искупление в крови Иисуса. Ты имеешь это искупление. Он не имел Нового Завета, а у тебя вся Библия. Тут тут, тут нужно просто воздать Богу славу. Воздай Богу славу. Но Адам жил 932 года. До штуки чуть-чуть не дотяну. Ребят. Поэтому я верю, что то, что Иисус сказал об Иоанне, он не увидит смерти. Я верю, что Иоанн не умер в своем теле. Потому что о нем никто не сказал, где он умер. Нету сводок. Вот интересно. Ха. Бог великий. Аллилуйя. Чего я в эту тему пошел опять? Нет. Вот мое откровение меня. Я об этом думаю в последнее время. Читаю, поэтому, ребят, чуть-чуть это. Я бывает не туда. Ну ладно, сейчас я дальше. «И участие в страданиях Его сообразует смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя за достигшим, а только, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести, высшего звания во Христе Иисусе. Он говорит, ребят, апостол Павел пишет, ребят, я себя не считаю достигнувшим. Если апостол Павел себя не считал. И он говорит, у меня есть принцип, я легко забываю старое, потому что я не хочу вчерашними супом наслаждаться, он прокис, я хочу новое. Бог творит все новое, Он интересный, Он интересный, у Него много интересного, у Него много прекрасного, у Него много чудесного, Он реально живой. И Он славный Бог, Он великий, Он всемогущий, Он все прекрасно создал, у Него нет ограничений, Ему все возможно, и Он говорит, и ты мой сын, и ты моя любимая дочь. И я благоволю к Тебе, и я хочу наполнить Твою жизнь величием Своим. Дай мне Тебя любить, просто любить, чтобы Твоя вера движимая была любовью, чтобы Ты молился не из-за страха, а из моей любви. Дух Святой, научи меня пребывать в любви, научи меня переживать любовь и взращивать свою любовь во мне. Любовь – это тоже плод Духа. Я не могу любить. Поэтому некоторые говорят, а что, теперь нам не надо любить. Человеческой любовью можешь, но Божьей любви у нас не было этой функции. У нас не было функции. Поэтому в Ветхом Завете Бог говорил, люби сердцем, душа, люби Бога. А в Новом Завете Бог поставил первично духовное. Смысл Нового Завета – ты духовная личность. Все до смерти и воскресения Иисуса ни один человек не был духовной личностью. Ни один. Все умерли водами и Еве, когда они согрешили. Но когда Иисус воскрес, мы все можем родиться в духовно. И мы рождены, мы стопроцентные дети Божьи. Мы не усыновленные только. Послушайте, вот Божья премудрость, она велика. Он говорит, вы сотворенные, вы усыновленные и вы рожденные. Это безнавеличие богатство и богатства. И на каждом откровении можно строить такую победоносную жизнь, что мы даже не можем 5% сегодня вместить в себя. Потому что, когда мы осознаем в полноте, что мы, Дети Царя, всемогущего, вездесущего, всеведущего, Отца и Папа за тебя. Папа любит тебя, и Папа хочет тебя учить, и Он все обустроил, чтобы тебя этому обучить. Поэтому приготовься, это будет легко, это не будет тяжело. Шагов нету, дорогой брат. Не буду до конца, до 20 стиха. Сами потом прочитайте дома. Читаю книгу Деяний, потому что чувствую, что мне уже надо заканчивать больше часа. А 5 глава 12 по 16 стих. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломонова. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Тут конкретно говорится о том, что апостолы жили как дети. Они были окружены отцом. Они понимали, кто они такие. Осознание дает тебе власть. Послушай, у нас есть власть. А тем, кто уверовал, дал власть быть детьми Божьими. Сегодня с церковью пренебрежено самое высшее звание ребенок Божий. Сын царя, сын всемогущего. И почему? а потому что дьяволу нравится. Ты будь народом, все держи в своих руках. Это проигрышный вариант. Это проигрышный вариант. Но когда ты понимаешь, что ты дитя царя, природа Бога в тебе, генетика Бога в тебе, генетика небес в тебе, что сам Бог поселился в тебе, и Дух Святой живет в тебе, и сам Христос живет в тебе, и сам Отец живет в тебе, и Царство Божье внутри тебя, то тогда дьявол ничего не может сделать. Потому что дьявола победил Иисус. Вот в чем суть. И дьявол преклоняется пред именем Иисуса. И если мы осознаем, что в нас Христос, Тайна, открытая ныне язычникам, дорогой брат и сестра, нам, что Христос в нас, сияние славы. А вопрос о дьяволе вообще будет закрыт. Он будет уходить от тебя. Почему? Потому что будет видеть Христа в тебе. Христа, живущего в тебе. И поэтому апостолы это понимали. Из посторонних же никто не смог, смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин так, что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Современный перевод говорит, тень Петра упала на кого-то из болящих, и он исцелялся. Представь, я вот тут хожу, тут тень. Я хочу такого. Вот раз она до Сары прикоснулась, раз Сара исцелилась полностью. Это круто. Это круто, ребята. Но ты знаешь, здесь не заканчивается. Мы Мы о Петре всегда такие. О, Петр, даже его тень. И потом Павел этому Петру, который ходил в таких чудесах знамения, высказал свою претензию. Сказал, даже если у тебя чудеса, Даже если у тебя знамения, ты должен всегда поступать поистине евангельской. Ты должен нести Евангелие, радостную весть. Не обрезание, не налагать на людей никакого неудобоносимого бремени. Даже молитва. В молитву это бремя. Часто люди молятся в молитву. Раньше я исповедовал много, и я верил в свои исповедания. Ребят, это ложная вера. Я уже не раз об этом говорил. Раньше я верил в молитву. Ребята, это ложная вера. Я верю в Иисуса, который две лет все сделал. И поэтому я исповедую. И поэтому я молюсь. Вот основание. Не молитва ради молитвы. Раньше я много постился. Ради чего? Да и сейчас бывает почти. Чуть. Но когда мне Иисус говорит это. Или папа. Суть не в этом. Раньше я служил. И сейчас служу. Но я служу, раньше служил, чтобы показать и получить благословение. А сегодня я просто в доме Отца строю Его Царство и проявляю Его благословение. Потому что ты и я, мы есть благословение. Нам надо перестать приходить в церковь с такой мыслью, кто же меня благословит. У нас должна быть мысль, Бог источник благословения во мне. Я прихожу, чтобы кого-то благословить. Отец, чем я сегодня могу благословить? Иисус, проявляйся через меня в силе и славе, чтобы я мог быть благословением для братьев и сестер. Тогда ты будешь реально благословением. Тогда ты будешь на на самом деле человеком, которым будут говорить, да, мы видим Христос в нем. Он письмо Христово. Он он, на самом деле подарок от Бога. А не все время сравнивать, вот тот хороший, тот плохой. Этот правильно говорил, это неправильно, ребят. Не по плоти ли мы живем, а? Надо замечать Бога везде. Он нам нас благословит потом. Ну, реально тебе скажу. Он и так нас благословил, но эти благословения проявятся. И дальше. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных, нечистых духом одержимых, которые и исцелялись все. Представляешь? Написано. Все. Все. Вокруг Иерусалима в тот момент несли больных. И написано, и исцелялись все. Все это. Была хоть одна болезнь в церкви? Не было. Почему? А там ответ единодушно. Не сплетничали. Единодушно сплетничать. Не гордились, а я такой, а я такой, а это крутая группа прославлений, а это хуже, а это лучшее служение, а это хуже, а меня сегодня не заметили, дорогой мой, папа тебя заменит, палец не говорит один другому, да ты крутой, а ты не крутой, ты какой-то, а не такой, ты такой, другой не буду показывать, а ты такой классный, ты правая, а ты левая, да левый ты какой-то, понимаешь. и правая и левая рука моему организму нужна послушай и пальчик мне нужен я обо всем думаю и лишний накаток я не срежу я забочусь о своем теле мы тело мы нужны и когда наш будет любовь только объединяет а страх разъединяет страх начинает делать реализацию о это круто о это не круто Я за все школы, я за все служения, если там говорится о любви Божьей. Если нет осуждения, если нет соперничества, если нет разделения, если нет тщеславия и превозношения, нам всем нужен Бог, нам всем нужна Его любовь, как нашим детям нужна любовь. Ты знаешь... Это честь и привилегия, что в нашей церкви это слово можно говорить. И, Отец, я благодарю, что Ты нас вводишь в зрелость, Ты вводишь нас в наследие, чтобы мы по-другому мыслили, что мы хотим быть благословением. Благословением для народов, благословением для своих братьев и сестер, благословением в своей семье, не обвинять свою жену или мужа не хорохориться, кто лучше, кто хуже, а быть благословением, ободрять, вдохновлять и понимать, что мы нужны друг другу. Отец, что мы семья, в первую очередь мы твоя папа семья. Ты отец, а мы все твои дети. И у тебя ко всем любовь. И если сегодня что-то я имею, то потому что ты так дал. И спасибо тебе за это. Но не дай мне этим гордиться, но дай мне этим свидетельствовать о твоей величии и могущести. Пускай будет такое отношение сердца. Отец, мы так благодарим, что ты меняешь нас. И ты убираешь взгляд земного на небесное. Потому что в филиппийцам 3 глава, когда мы читали, что если тот, кто здесь делает основу только Христа на земле, то Он идет не в той стороне. Дай нам осознать, что здесь на земле мы временно, а в вечности мы будем с Тобой. И как мы здесь жили, Ты там нам покажешь. И это не обман, что Ты реальная личность. И мы не идем просто на небеса, мы идем к личности, к Тебе, Павел. К Тебе, Иисус, и к Тебе, Дух Святой. И Ты нас создал личностями. Ты создал нас, и знаешь каждого по имени. Ты знаешь, у кого что болит. Ты знаешь, что нас тревожит. И Ты знаешь, что есть такой тяжелый груз, который нам тяжело снять с своих плеч. Но мы просим Твоей любви, Папа, проявления Твоей любви, чтобы она помогла нам снять это бремя, эту тяжесть. И могли мы выйти из этих клеток, чтобы нам пришла благодать простить, чтобы ага. простить в первую очередь самих себя за то, что не так жизнь прожили, где-то упустили момент. Но, Папа, ты это все знал, ты все это видел, и для тебя это не секрет, и ты уже приготовил все на благо нам. Ты обернешь это на благо, потерянное наше время, потерянные наши ресурсы, потерянные наши связи, потерянные наши разногласия, Папа, которые мы сами где-то начали и были участниками во всем этом. Папа, мы так хотим, чтобы вот эта любовь, она начала исцелять наши сердца, вытеснять страх. тяжесть, которую мы имеем в своих сердцах. извращение в своих мыслях, что ты злой, а не добрый. Чтобы твоя любовь, она вытесняла это все. Чтобы мы перестали контролировать и манипулировать, держа своих родных в страхе и безвыходности. Папа, мы хотим проявление Твоей любви. И Дух Святой, научи нас верить. Верить в то, что сделал Иисус на кресте. Открывай Его смерть Его воскресение. Открой Его величие в нашей жизни. Поставь Его на первое место в нашей жизни. Чтобы мы жаждали, как Павел, познавать Его. И забывали все старое. И шли вперед. Хотели познать. Твою праведность, Твою силу воскресения, Твою любовь, то время наслаждения, которое Ты нам даришь собой, и Ты никогда не опаздываешь, потому что Ты все уже приготовил. И когда мы в покое, мы принимаем это легко, потому что Твоя рука никогда не устает давать. Спасибо Тебе, Папа. Спасибо то, что Ты нас любишь. И дорожишь нами. Спасибо, что дал Духа Святого, который нас всему учит. Мы все такие разные. Мы не похожи ни на кого, но мы хотим быть похожими на Тебя. Дай нам благодать не подражать никому, а только Тебе, Иисус. И мы благодарим Тебя за это. Спасибо, что Иисус Тебя становится в нашей жизни. Все больше и больше. Это все любовь Папы. Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за наши семьи. Спасибо Тебе за наши дома. Спасибо Тебе за эту цель. Папа, спасибо Тебе за братьев и сестер. Спасибо Тебе, Отец за все эти дела, которые у нас есть. Если человек ест, пьет и веселится, и видит благое в... в трудах своих, то это дар от Бога. Отец, спасибо, что столько хорошего в нашей жизни. Это все Твои подарки, это все Твои игрушки. Папа, спасибо. И дай нам это осознание, что это Ты подарил в Твоей власти возвеличить и укрепить, в Твоей власти поднять, в Твоей власти все разукрасить в нашей жизни. Папа, пускай эта гордость, она будет сломлена в нашей воле, потому что наша воля выбирает, есть или не есть, принимать или не принимать. Как Адам с Евой, они приняли неправильное решение. Дай нам принять правильное решение, дай нам на это благодать, как апостол Павел говорил, пускай благодать приумножится, пускай мир приумножится, дай нам наслаждаться Тобою, приумножь этот мир и покой, и дай нам благодать принимать правильное решение, такое, какое от Тебя, бежать к Тебе за помощью, потому что Ты источник жизни, Ты единственный глагол нашей жизни, Иисус, Отец Небесный и Дух Святой. И мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что прямо сейчас приходит исцеление в жизни людей. Уходит рак. Я даже вижу, что уходит рак последней степени, потому что Отец любит Тебя. Просто принимай, и Твое тело исцеляется. И Ты не увидишь смерти. Ты будешь жить и говорить о любви Божьей. Прямо сейчас я вижу, что решаются финансовые вопросы. Бог выводит тебя из сферы долгов. А у кого-то даже финансовые чудеса происходят на карточке. Потому что это проявление отцовской любви. Кому-то приходит мир в семью. А у кого-то появится в этом году семья. И это просто любовь Божья. Отец, спасибо Тебе за свежее дуновение Твоей любви, за свежее дыхание, которым Ты наполняешь наши сердца. Спасибо Тебе, Отец, что Ты столько много в нас сложил и теперь будешь распаковывать и менять наше мышление в соответствии истины. Спасибо Тебе, любящий Отец. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим за то, что мы Твои дети, царские дети которых Ты родил для себя. Удивляй нас больше. Мы принимаем с благодарением проявление Твоей любви в подарках, в игрушках, в присутствии Твоем проявленном, в обучительстве, в обучении с Духом Святым. Спасибо, что Ты есть, а мы у Тебя есть, и у друг друга. Слава Тебе и хвала. Аминь. идут прославителей. Я высвобожу молитву благословения. Отец, пускай реальность небес будет проявляться в жизни каждого твоего ребенка. Пускай всякое удручение, всякая сложность, оно просто как лед растает, когда к нему подносят тепло. Пускай твоя любовь просто снимет эти бремена в их жизни. Пускай придет новое. Ветер перемен. Легкий ветер перемен. Легкость придет в жизнь твоих детей. И они с радостью будут просыпаться и говорить, мы потенциальные везунчики, мы счастливчики, потому что наш папа работает Богом. Наш папа работает на нас. И папа нас учит работать вместе с ним. И пускай это благодать, мир, а милость Божья, праведность Божья и зальется в изобилии детей Божьих. Пускай Твоя мудрость проявляется каждый день в их жизни и Твоя любовь. Я благословляю их во имя Иисуса Христа. И благодарю Отец за Твою славу над их жизнью, как печать. Прославляй своих детей, возвеличивай своих детей, делай их источником благословений, тем теми людьми, которые приносят жизнь. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.